0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الثانية من حلقات الاحتلال البريطاني لمصر ولابد في هذه الحلقة من أن نمهد تاريخيا لما جرى بعد الحملة الفرنسية على مصر لأن بهذا التمهيد يفهم أشياء كثيرة بعد ذلك نحن نعلم من سرد الحلقات الماضية التي عرضت في قناة إقرأ الحملة الفرنسية على مصر أن الدولة العثمانية استعانت بالإنجليز من أجل أن تخرج الفرنسيين من مصر كانت الدولة العثمانية تدأت في طور الضعف آنذاك طور المرض بدايات القرن التاسع عشر فكان لابد أن تستعين بالإنجليز ما تستطيع أن تقاوم نابليون ونابليون كان من أعتى وأقوى قواد أوروبا ما تستطيع أن تقاومهم بمفردها فاستعانت بالإنجليز وتحالفت معهم من أجل إخراج الفرنسيين الفرنسيين عقدوا المعاهدة بعد عقب معاهدة مسمى معاهدة أميان في عقدت بين الفرنسيين والإنجليز والدولة العثمانية وقضت بخروج الفرنسيين وأيضا خروج الإنجليز، الإنجليز كانوا قد استقروا في مصر وما خرجوا بعد ذلك إلا بعد خروج الفرنسيين بسنة ونيف فقد كان هيتشنسون مثلا القائد الإنجليزي في اسكندرية مستقرا، كان قائد رمزي في القاهرة مستق... أمام القاهرة في الجيزة مستقرا، فكان هنالك وجود بريطاني في مصر ما خرج إلا بعد أن ضغطت فرنسا بل أرسلت سباستياني إلى مصر من أجل أن يشرف على خروج الفرنسي الإنجليز من من مصر ويكون عامل ضغط على الإنجليز سفعين الإنجليز خرجوا آنذاك طيب لما دخلت الدولة العثمانية ما هي القوة الموجودة في مصر القوة الموجودة في مصر البقاء المماليك الذين كانوا قد أنهكوا من قبل الفرنسيين وقتل كثير منهم أه و جاء بعد ذلك الجنود العثمانيون وهذا ينقسمون إلى قسمين انكشارية وألبان أما ألبان معروف ومفهومة وكانوا يلقبون بالأرناؤط أو الأرناؤود لكن ما هم هؤلاء الانكشارية الانكشارية هم الجنود الرسميون للدولة العثمانية يعني هي تعريب للفظة ينيجيري جيري يعني جيش جديد باللغة العثمانية كانوا يؤخذون من المعارك يأخذون من البلاد المفتوحة الأولاد الصغار ويربونهم في اماكن خاصه على طاعه السلطان وعلى الاسلام وعلى الفنون الفروسيه والقوه الى اخره، فكانوا جيشا قويا وقويا جدا بهذا الاعتبار، ما يعرف غير ما يعرف غير الله سبحانه وتعالى ثم السلطان وطاعته بس فقط لا غير، ما يعرف شيء اخر، ما يعرف شيئا اخر ابدا. فالجيش الانكشاري والالبان والمماليك والانجليز كما قلت لكم هيتشنسون في اسكندرية ورمزي في جيزة وبقايا الفرنسيين أو الفرنسي ما كانوا خارجوا بعد هذه الخمس قوى كلها كانت موجودة في مصر مباشرة أو عقب القرار بخروج الفرنسيين فأول قوة خرجت هي القوة الفرنسية ثم تبعها الإنجليز بقي إذن مماليك والجيش العثماني بقسميه الإنكشاري والجيوش الألبان أو الأرنؤوت هنا الذي جرى أن المماليك هؤلاء الذين ضعفوا أرادوا أن يتقووا باستجلاب مماليك آخرين من أماكنهم الأصلية من بلاد الشركس والقوقاز وآسيا الوسطى الجمهوريات التركية اليوم فمنعت الدولة العثمانية استجلاب الرقيق من هنالك، فأغلقت عليهم منفذا مهما فكانوا أربعة آلاف فقط ومعهم أربعة آلاف آخرين تقريبا من البادية المصرية فعددهم قرابة ثمانية يعني آلاف قوة محدودة العدد تقريبا ليست كبيرة وليست قليلة وسط أيضا المماليك كانوا خائفين من الدولة العثمانية لأن تريد أن تصفي حسابها معهم لأن آذوا الناس كثيرا واعتدوا عليهم كثيرا قبل الحملة الفرنسية على مصر وأنا قلت لكم أنا ذاك أن أحد الأسباب الممهدات لنجاح الحملة الفرنسية على مصر هو أن المماليك كانوا قد استفرغوا الوسع في ظلم المصريين ومضايقتهم ومصادرتهم وفرض ضرائب باهظة عليهم مما أضعف الروح المعنوية للشعب المصري آنذاك شيئا ما فأراد أراد العثمانيون أن يصفوا المماليك في الحقيقة فاستنجد المماليك بنابليون بعد خروج نابليون الآن استنجدوا به حتى يعود وقالوا له نعطيك ما شئت من امتيازات في مصر انظروا للخيانة لكن ارجع إلينا ونحن نستقبلك في مصر لكن نابليون مشغولا بحروب أوروبا فلم يستجب طيب المماليك حاولوا مع الإنجليز الذين كانوا في اسكندرية وفي الجيزة كما قلت لكم كان عليهم قائد يسمى محمد الألفي محمد الألفي هذا القائد وقائد المماليك في مصر كان لما خرج الإنجليز بعد ضغط الفرنسي العثماني عليهم ليخرجوا لما خرجوا من مصر ذهب محمد الالفي معهم الى انجلترا وتصوروا طبعا ماذا كان سيجري في انجلترا من اتفاقات بينهم بين الانجليز والمماليك برئاسة هذا محمد الالفي وماذا جرى من خيانات وتنازلات ورجع محمد الالفي الى مصر رجع محمد الألفي إلى مصر محملا بجعبة من الخيانات ومن الفساد ومن التنازلات. الذي جرى آنذاك نبدأ بتاريخ الآن محمد علي بعد أن مهدت ذكر الحالة السياسية والعسكرية في مصر آنذاك. دولة العثمانية أرسلت والياً اسمه محمد باشا خسرو، اختصاراً خسرو باشا، نشير إليه بخسرو باشا. أرسلته إلى مصر ليكون واليا من 1213 إلى 1217 أربع سنوات بالنسبة لما أضاع التاريخ الهجري من 1801 إلى 1805 يونيو يونيو أربع سنوات كوامل كانت أشد الفترات في مصر صعوبة وبلبلة وقلقلة سياسية تولى قريب سبع حكام أو جاء سبع حكام من قبل الدولة العثمانية قتل منهم اثنان وسجن أربعة وثبت واحد ومحمد علي وسأذكر ذلك إن شاء الله تعالى الحالة الاقتصادية للسكان كان حالة صعبة جدا من حملة فرنسية ثم مجيء الإنجليز والعثمانيين فثلاث سنوات كانت عجافا على أهل مصر هجر المزارعون كثير من مزارعهم هجر التجار كثير من متاجرهم هجر الصناع كثيراً من حرفهم ومعاملهم فضاقت الأحوال في مصر جدا الأحوال السياسية كما ذكرت لكم التقسيم هذا الذي يجري بين المماليك والعثمانيين والفرنسيين والإنجليز الوضع صعب وصعب جدا فابتدأ الأمر أرسلت الدولة العثمانية خسرو باشا ليكون واليا وأرسلت فرقة من الأرناؤوط بقياده اثنين محمد علي باشا ورجل اخر هذا الرجل انسحب سريعا عاد لاسباب غير معلومه بقي محمد علي باشا هو قائد الارناوط محمد علي باشا هو قيل انه الباني وقيل في روايه ضعيفه انه كردي في حقيقه الروايه هذه معنا ثبتها احد امراء العلويين يعني اسره محمد علي باشا بعد ذلك في في مصر في الخمسينات من القرن الفائت لكنها ليست رواية قوية على أي اتحاد الرواية القوية هي أنه من جولا من ولد هنالك، ولكن أصله ألباني جولا هذه بلد في اليونان لكن أصله ألباني جاء مع الحملة وكان تاجرا يتاجر بالدخان وكان فارسا أيضا شجاعا طموحا ذكيا نابها جاء مع الحملة وتوصل إلى أن يصير قائدا برتبة لواء على هؤلاء الأرناؤوط وكانوا قرابة أربعة ألاف شخص أربعة ألاف أسكري خسر باشا ألزم بمحمد علي يكون مساعداً له ومعاوناً كقائد حربي نابه وقوي واستقر في قلعة الأيوبيين بعد ذلك عرفت بقلعة محمد علي في القاهرة استقر في القلعة وحكم خسر باشا خسر باشا يعني كأي والي عثماني يأتي يريد المال ليش يريد المال لسببين أولا من أجل دفع مرتبات الجنود الذين كانوا دائما متعطشين للمال هم أقرب إلى مرتزقة منهم إلى جند له هدف سام ومهم يسعى إليه كانوا أكثرهم مرتزقة فكان يريدون المال فخسر باش يريد المال لهذا السبب دفع مرتبات الجنود أيضا يريد شيئا لنفسه أيضا نقول ثلاثة أسباب شيئا لنفسه وشيئا للجنود والأمر الثالث المهم حتى يدفع للدولة العثمانية الخراج المفروض على مصر فكان أي والي عثماني يأتي يفرض على الناس ضرائب وضرائب صعبة وضرائب باهظة بعض الأحيان ما يستطيعها الأهالي الذي جرى أن خسر باشا ابتدا بفرض الضرائب لكن حالة المصرية العامة الاقتصادية كانت ضعيفة وضعيفة جدا ما تسمح بتلبية هذه المطالب الثلاثة أو على الأقل مطلبين الأساسين مرتبات الجنود وخراج الدولة فبدأ جنود يثورون يثورون على خسر باشا ويطلبون مرتباتهم وبالذات الأرناؤوط يعني حاولوا طلب مرتباتهم هنا ما استطاع خسر باشا أن يلبي طلباتهم فحاصره الجند الأرناؤوط وأخرجوه قسرا من القلعة وتوجه إلى دميات متحصنا فيها هذا خسر باشا متحصنا تحصنا في دميات وكلف الجند رجل اسمه طاهر باشا الذي كان قائد الارناؤوط هؤلاء كلفوه ليكون واليا على مصر الى ان ياتي التكليف من الدوله العثمانيه. طاهر باشا يريد ان يدفع مرتبات الارناؤوط الذين ثاروا وهو كان رئيسهم اصلا فدفع مرتبات الارناؤوط. لما جاء الجند الانكشاري جند العثماني الاصلي طالب بمرتباته قال انا ما عندي انا دفعت مرتبات الارناؤوط. فثاروا عليه دخل عليه اثنان من الجند ضباط فقتلوه وقطعوا رأسه ورموه من النافذة إلى هذا الحد وصل الأمر إلى هذا الحد وصل الأمر الجند وسيطرتهم على القائد قتل طاهر باشا المسكين به دون ذنب لأنه سلم مرتبات الأرناؤوط هؤلاء وسأكمل بعد الفاصل إن شاء الله تعالى إخوته والأخوات أهلا وسهلا مرة أخرى يا إخوة الأخوات كنت وقفت قبل الفاصل لموضوع طاهر باشا هذا المسكين الذي قتل لأنه يعني سدد مرتبات الأرناؤوط أو جنود الأرناؤوط وأني مسدد مرتبات الجنود الإنكشارية الأتراك هنا لما قتل صار كما يقولون فراغ دستوري ماذا يصنعون ما هناك رئيس كان هنالك وال إسمه أحمد باشا كان مارا مع بعض الجند الانكشاريين من اسطنبول الى مصر الى المدينة الذي عين واليا عليها المدينة المنورة النبوية على ساكنها افضل الصلاة والسلام وازكى التحية واحمد باشا هذا وجد مصر هكذا في فراغ جاء جند الانكشاري اليه وطلبوا منه ان يكون واليا على مصر عوضا يكون واليا على المدينة ويرسلونهم الى الدولة العثمانية يخبرون بما, بما جرى يخبرونها بما جرى وهي بعد ذلك ترسل فرمان التعيين وافق احمد باشا بالنسبة له مصر يعني كنز كبير المدينة يعني مركز روحي رائع جدا وديني لكن مصر الفارق ضخم وكبير من ناحية المالية والمنصب والجاه الى اخره وافق احمد باشا لكن الذي عارض هو محمد علي والمماليك ومحمد علي بالمناسبة كان له نظرة بعيدة وبعيدة جدا في قضايا أو في قضية السيطرة على مصر، يعني ابتدأ ابتداء متدرجا عجيبا وفق فيه ولا شك لكن أيضا ساعده نباهته وذكاؤه واعتداله على الأقل أمام الشعب وفق في هذا محمد علي وهنا عارض عارض أن يكون أحمد باشا هو الوالي لأسباب ارتآها هو والمماليك رجل لا يعرف عن مصر شيئا و أيضا ابتدأ بعصف وظلم الأهالي من أجل أيضا المال كل والي يأتي يريد المال كما قلت لكم قبل الفاصل فحاصره محمد علي باشا والمماليك حاصروا أحمد باشا في القلعة واضطروه اضطرارا إلى أن يخرج من القلعة هاربا إلى بلاد العرب كما كانت تسمى أي إلى المدينة ليكمل مهمته الأصلية التي جاء من أجلها ما, ما أرادوا أن يستمر واليا على مصر فالذي حصل أن جاءت الأنباء في هذا ذلك الوقت بوصول الألف من إنجلترا والألفي كما قلت لكم ذهب مع الحملة البريطانية جاءت تساند الدولة العثمانية في اخراج الفرنسيين. ورجع معهم الألفي إلى انجلترا ثم جاء مرة أخرى إلى مصر. رجع إلى مصر. رجع مثقلا طبعا بالمؤامرات والخيانات والتنازلات. محمد علي وأحد وخليفة الألفي اسمه عثمان البرديسي أحد المماليك اتفقا على أن يحاربا محمد الألفي. وفعلا كمنا في الطريق مع مجموعة من الجند. وشتتوا وشتت جميعا شمله وهرب محمد الالفي واستطاع ان ينجو بنفسه بعد ان كاد يقتل. وتخلص محمد علي من الالفي على الاقل في هذه المرحله. ما ماذا يفعلون؟ هناك ايضا فراغ دستوري، ما هنالك وال ارسلوا الى محافظ اسكندريه اسمه خرشيد باشا. خرشيد باشا كان محافظا الإسكندرية الإسكندرية كانت تتبع مباشرة للدولة العثمانية إلى ذلك الوقت فأرسلوا له قال له هنالك فراغ في الولاية تعال وتسلم الولاية جاء خرشيد باشا فعلا وتسلم الولاية تسلم الولاية ولاية مصر منتظرا أن يبعث بفرمان عثماني لتثبيته الذي حصل أن خرشيد باشا طبعا طلب المال أيضا وطلبه بعسف وظلم وقلة حكمة وقلة ذكاء بغباء حقيقة أجبر الناس إجبارا وأنزل جنده يضربون الناس ويأخذون منهم الأموال وحاصر التجار الكبار وحاصر الأوروبيين الموجودين والنصارى واليهود والشعب المصري والفلاحين وكل ذلك من أجل المال هنا ظهرت أو ظهر شيء عجيب لأول مرة يحدث في مصر وهو ان الشعب ثار على الوالي ثوره عارمه وسير مظاهرات في طرق القاهره بل ان النساء نزلنا في يعني سابقه عجيبه من نوعها نزلنا بالدفوف الى الشوارع ويطالبنا برفع هذا الذي جرى من مظلمه وتحرك الشعب تحركا قويا وكان على راس رجل عملاق في الحقيقه رائع وقوي احد المشايخ الذين كانوا فعلا قائمين بدور او بمهمه المشيخه وكانوا قائمين بما ينبغي ان يقوموا به لان المشايخ كما نعلم في العصر الاخير ضعف مكان ضعفت مكانتهم جدا لكن بقي لمشايخ المصريين في الحقيقه على راس هذا هذه الشخصيه الرائعه وشخصيه نقيب الاشراف عمر مكرم عمر مكرم عمر مكرم نقيب الأشراف في مصر وهو كان ذا منزلة عالية وعالية جدا في قلوب الشعب وفي عقولهم وكان معه مشايخ مثل الشيخ الشرقاوي الله شرقاوي والذين هؤلاء يعني مشايخ وقفوا أيضا ضد الحملة الفرنسية على مصر وكان لهم أثر مشرف في الحقيقة في جلاء الحملة الشيخ محمد أبو الأنوار السادات أيضا أيضا كان شيخا له أثر مهم في مصر انذاك وكان ايضا من الاشراف باختصار شديد ان عمر مكرم ومجموعه من المشايخ تزعموا ثوره شعبيه ضد خورشيد باشا. وتحركوا بقوه لعزله والمطالبه القويه بتنحيته. سابقه ما حصلت من قبل في التاريخ المصري على هذا الوجه ما حصلت. وتحرك الناس ومن أجل أن يفعلوا شيئا ذهبوا إلى محمد علي نفسه محمد علي طبعا كان ذكيا وكان دائما إذا فرض الوالي ضرائب ينزل إلى الشعب ويكون ماشيا على رجليه على قدمه بدون حراسة في كثير من الأحيان يقول لهم أنا سأخفف عنكم الضرائب أنا سأزيل عنكم الضريبة الفلانية أنا سأكلم الوالي في شأنكم كان رجلا ذكيا يعرف كيف يستجلب خواطر الشعب وكان يسمر مع المشايخ إذا محمد علي اتجه إلى الشعب مباشرة ونزل إلى أسواقهم ومحلاتهم واماكنهم وخاطبهم ودغدغ عواطفهم من الناحية المالية وأيضا استمال المشايخ فكان يسمر معهم طويلا ويتناقش معهم ويتحدث معهم في ظلم الولاء إلى آخره فأحبه الشعب وأحبه المشايخ فجاء عمر مكرم الشيخ الشرقاوي إلى محمد علي وطلب وطلب منه طلبًا جازما بأن يعزل خورشيد باشا وأننا لا نريد خورشيد باشا. قال طيب ومن أين أتي لكم بوالي قال لا نريدك إلا أنت واليا بشروطنا بشروطنا. ماذا كانت شروطهم هذه كانت لأول مرة يفرض الشعب وعلى رأسه المشايخ يفرضون شروطا على الوالي على الوالي في مصر كانت شروطهم الاستشارة في الأمور المهمة عدم الظلم تخفيف الضرائب. وافق محمد علي على هذه الشروط فالبساه القفطان يعني ملابس تدل على أنهم ارتضوه واليا وأعلنوا ذلك في مصر خرشيد باشا ما وافق خرشيد قال أنا وليت من قبل الدولة العثمانية ولا أنزع الا من قبل الدولة العثمانية من باب العالي كانت تسمى أنا ذاك باب العالي فإذا أتى فرمان باب العالي أنا مستعد فقال أصر عليه الشعب والمشايخ وحاصروه حاصروه لأول مرة يحاصر آه والي من قبل الشعب والمشايخ حوصر واضطر اضطرارا للخروج من القلعة يعني الخروج من الولاية وعين محمد علي باشا من قبل الأهالي والمشايخ واليا على مصر في سنة 1220 قبل مئتي سنة من الآن تقريبا وعشر سنوات في سنة 1805 في مايو كانت سابقه يفرض الشعب رايه وان يولي الحاكم بشروطه التي ارتاها وهي مراعاه الشرع وعدم الظلم وتخفيف عن الشعب في الضرائب واستشاره زعماء الشعب وعلى راسهم المشايخ. سابقه رائعه وجميله جدا في التاريخ المصري الحديث. سلطان كان في اسطنبول كان السلطان سليم الثالث. سلطان سليم الثالث ارتاء عند يقف عند هذا الحد وينزل على رأي الشعب فأرسل فرمانا عثمانيا بتثبيت خيار الشعب محمد علي باشا ليكون واليا على مصر محمد علي طبعا جاء والأمر في غاية من القلقلة والوضع مضطرب جدا المماليك ما زالوا متحكمين ورأس عثمان البرديسي أه و الانكشاريه في الشوارع تظلم الشعب وتعتدي على المحلات وتسرق الناس وربما حصل حالات من الاغتصاب والعياذ بالله فاضطر هنا ان نتعامل مع مالك اولا فضيق على البرديسي الذي كان ساعده الايمن في كل ال او في كثير من الامور الماضيه كما شرحت لكم ضيق على البرديسي وأخرجه من القاهرة هو وأكثر المماليك وصفت القاهرة لمحمد علي باشا وكل هذا كان يراقبه الإنجليز بعين فاحصة والإنجليز كما تعلمون عند مبدأ بطيء لكن أكيد بطيء لكن أكيد فكان يراقبون الموقف منذ أن خرجوا من مصر وأعينهم على مصر وكانوا قريبين طبعا ممن من السلطان العثماني في اسطنبول فكان وضع محمد علي يسوءهم ولا يريدون ولاية قوية في مصر وخافوا من انفراد محمد علي في مصر خافوا من انفراد محمد علي في مصر حتى لا تكون مصر ولاية قوية تزعجهم وتضايقهم وتقضي على أمالهم في السيطرة عليها بعد ذلك فصار يوسوس للخليفة العثماني أو السلطان العثماني في إسطنبول الإنجليز عن طريق سفيرهم في إسطنبول يخوفونه من محمد علي فأصدر قرارا بعزله وتوليته ولاية سلانيك الشعب أيضا مرتضى والعلماء مرتضوا ذلك ورسلوا الخلافة العثمانية وطلبوا منها تثبيت محمد علي وكان هنالك مندوب عثماني جاء من قبل الخليفة ايضا طلبوا منه تثبيت محمد علي باشا على ولاية مصر لم يجد السلطان العثماني امام الضغط الشعبي بدا من ان يتنازل لتثبيت محمد علي مرة اخرى بعد سنة وبضعة اشهر ارسل فرمانا اخر بتثبيته في 1223 هجري 1808 تثبيتي على ولاية مصر في الحلقه القادمه ان شاء الله تعالى ساتحدث اكمل الحديث عن محمد علي حديث في غايه من الاهميه وعن مؤامرات الانجليز في خلعه او مضايقته ان شاء الله تعالى والى اللقاء والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته